0: bentornato nel mondo di galaverna se la storia ti piace puoi acquistare galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it mettiti comodo il treno è in partenza Buon ascolto anissa varcò la soglia dello scantinato e si richiuse la porta alle spalle con uno schianto metallico premette il tasto sulla parete cercandolo nel buio e si ritrovò circondata dagli scaffali ricolmi di conserve barattoli cibo essiccato e liofilizzati il tipico odore di plastica frammisto a quello del detergente normalmente utilizzato da carmen si mescolarono assieme accompagnando la sua camminata leggera e quasi inodibile avanzò nel corridoio gettando un'occhiata alla sua sinistra dove ancora si scorgevano tra muro e pavimento le tracce degli allenamenti che Dennis aveva impartito a suo padre. L'intonaco annerito e le mattonelle rovinate erano a stento occultate da una delle scaffalature che erano state riposizionate al loro posto. Nazar sparì dal cucinotto e l'attese sul corridoio dove sbucava la porta dello scantinato con la faccia più divertita che Rudy ricordasse di avergli mai visto. Lei aggrottò la fronte e cercò di mascherare un'altra risatina. Si richiuse la porta alle spalle sospingendola con una spalla. <ride> Cosa? Cos'è quello
1: sguardo? Provo una certa adorazione per quell'uomo.
0: Nazare scoprì i denti, scuotendo appena il capo.
1: «Dovrei appellarmi a lui per imparare qualche tecnica di persuasione. Ha un tale ascendente su di te che, devo dirlo, mi risulta disarmante. Sono quasi (ride) invidioso.»
0: «Ma smettila!» ridacchiò Anisa. Mosse tre passi esatti e si ritrovò di fronte alla camera di Dennis. Prese un respiro profondo che risuonò in tutto il corridoio. Poi, con decisione e smettendola di temporeggiare, aggrappò il pomello e lo ruotò, aprendo la porta. Tristan sollevò la testa e la fissò, seduto sul letto di Dennis. Lei sollevò le sopracciglia. Ma guarda un po', mormorò. Sbirciò Nazar con la coda dell'occhio, sentendo la sua energia agitarsi appena. Era da prima che calassero le tenebre, che loro tre non si rivedevano. Quando erano arrivati a soccorrere Dennis al faro, dopo l'esplosione solare che lo aveva quasi ucciso, non c'era traccia del bambino. Alberto aveva detto loro che il piccolo fosse andato a comunicare l'accaduto al guardiano, ma rudy aveva avuto l'impressione che stesse evitandoli per non dover dare spiegazioni sulla sua precedente fuga dallo spogliatoio non erano mai passati al faro durante quel periodo tenebroso solo dennis se n'era occupato per andare a trovare il piccolo Arit ed aggiornarsi tra loro si chiese se la presenza di tristan in quell'istante fosse premeditata o se si trattasse di una pura coincidenza Ammesso che esistessero le coincidenze. Nazar non disse niente. Lo fissò a lungo, con le mani in tasca e un'espressione triste sul volto. Alla fine, il bambino staccò la mano da Dennis, spegnendo l'energia curativa, e ricambiò lo sguardo. Perdonatemi se sono sparito improvvisamente. Mio signore, si lavò con timidezza, rivolgendosi all'uomo. I suoi occhi, che fino a quel momento erano illuminati dalla sua luce viola di magico, tornarono ad essere blu scuro, incorniciando quell'espressione dispiaciuta. Nazar scosse il capo, regalandogli un accenno di sorriso.
1: Sono certo che tu abbia avuto le tue buone ragioni, Tristan, mio caro.
0: L'affetto che emanò subito dopo parve tranquillizzare parecchio il bambino. Tristan parve subito rasserenarsi. «Volevo rendermi utile. Capite, volevo prestare il mio appoggio a stare, dopo aver saputo...» Laret incurvò le labbra, fermandosi per un momento. «Dopo aver appreso che il resto non sarà più tra noi...» «Non devi spiegare niente...» nazar si accostò a lui
1: conta soltanto che tu stia bene
0: il piccolo annui e si lasciò abbracciare dall'uomo in silenzio eravamo preoccupati per te si inserì a Nisa, quando l'abbraccio si sciolse perché non ci hai detto niente Tenevo che mi avresti impedito di uscire all'esterno in quanto sarei stato esposto al pericolo il volto di tristan si fece serio facendolo sembrare molto più adulto di quanto non fosse in realtà. Ed io non potevo restare nascosto mentre tutti voi vi impegnavate. La ragazza sbircia il volto di Dennis. Rudy, vecchio mio, si disse. Questo bambino è dunque più coraggioso di te. Tu che nel corso del tempo hai abbattuto mostri demoni oscuri ora hai timore di far visita ad un ragazzo dormiente beh ti sei
1: davvero rammollito
0: Anissa girò attorno al letto e si sedette sul bordo opposto a Tristan fissando il viso rilassato e pallido di Dennis minuscole e quasi invisibili venature scure sempre simili a quelle che aveva visto allargarsi sul volto di Nazar nella visione Bensì, di natura differente, gli serpeggiavano sulla pelle, conferendogli un colorito un po' livido. La bocca, appena schiusa, lasciava uscire i superficiali respiri irregolari del ragazzo, che quantomeno pareva avere un'aria serena. Rudy, si chiese se stesse viaggiando. Mi spiace averci messo un po', sussurrò. Sfiorando un braccio di Dennis, che giaceva sul piumone chiaro. Non c'era più traccia delle ustioni che doveva aver riportato dopo l'impatto, ed ogni volta lo colpiva la potenza del piccolo Arit che gli aveva prestato il primo soccorso. Presto ti farò stare meglio. È una promessa, sai? Dovete attingere ai vostri ricordi, non è vero, Rudy? domandò Tristan inchiodandola al materasso per la sorpresa non pensava fosse riuscito ad accorgersene una linea di dolore le storse le labbra infatti è così mi permetto di consigliarvi di fare in fretta continuò tristan scivolando via dal materasso sento che sento che lui si sta muovendo anisa fissò il bambino confusa ban sta Uscendo dalla grotta. Si prepara a farlo. Si è destato completamente oramai. Nazarin fissò la fronte, non molto sorpreso di non averlo notato nel suo stato attuale, mentre lei si rialzava in piedi. Oh Cristo, perché diavolo non me ne sono accorta? Siete stanco, Rudy? Tristan risistemò la tunica che si era aggrovigliata e lo fissò con i suoi occhi blu, quel blu tanto scuro da sembrare nero come la pece. «Le tenebre vi hanno sfiancato». Il bambino si illuminò, lasciando intuire che stesse per teletrasportarsi. L'energia viola gli smosse sinuosamente gli abiti mentre incominciava a levitare.
1: «Dove stai andando?»
0: gli chiese Nazar. «Torno da Staren, mio signore». Veglierò su di lui in questo momento difficile.
1: Tieniti lontano dal pericolo, Tristan.
0: L'uomo lo scrutò stringendo i pugni con una brutta sensazione di premonizione a serpeggiargli dentro al petto.
1: Te ne prego, fallo per me.
0: Il bambino non disse più niente. Sorrise e sparì in una nuvola di energia viola Spargendo spettri di luce nella camera. Nazare mise un verso e si portò una mano alla bocca, chiudendo gli occhi e chinando appena al capo. il solco che gli varcò la fronte non piacque neanche un po' a Rudy. Stai tranquillo, boss. È un tipo in gamba, quel piccoletto. anisa gettò un'ultima occhiata a Dennis. Con l'ansia a stretolarle le ossa. Sarà meglio che mi dia una mossa. mormorò poi. Si avviò verso la porta, ma Nazar la fermò, cingendole con gentilezza al polso. Lei si girò per scrutarlo.
1: Abbiamo ancora un po' di tempo, Rudy. Va a quel pranzo con Andres e Carmen. Mangia. Riposa un po'. Affrontare. la dimensione del diario è sempre difficoltoso per te, specialmente con la stanchezza accumulata. Richiede un dispendio di energia da non sottovalutare. Lo sai. La sua energia vibrò di affetto ed apprensione.
0: Anissa sorrise. <ride> "Fingi che io abbia qualche secolo sulle spalle e che sia in grado di prendermi cura di me, Nazar." scherzò. "Non stare così in pena." Mi
1: piacerebbe smettere di preoccuparmi per voi altri ruti.
0: Nazareth assottigliò le palpebre. Spontaneamente, anche il pensiero di Enville corse a spingerli sotto la pelle. Eppure non ne sono in
1: grado. Siete
0: troppo importanti per... Si interruppe, sembrando indeciso su come proseguire. Le lasciò il braccio e... Strinse per qualche istante il pugno nel vuoto, distogliendo lo sguardo da lei. Poi intascò la mano.
1: Sì, cauto, Rudy. E
0: riuscì a dire infine. In un certo modo Rudy si stava abituando a quella parte amorevole dell'amico, ma continuava a chiedersi, dopo la sua visione al faro, se quel suo lato non fosse per caso una debolezza che rischiasse davvero di renderlo
1: vulnerabile.
0: Ammesso che sarebbe sopravvissuto a quanto visto. Lo fissò per qualche secondo, con una morsa d'ansia, a stritolarle lo stomaco. Per un attimo fu nuovamente tentata di parlargli della visione, ma quel continuo essere adombrato dell'amico, quella espressione cupa, che si portava dietro da qualche tempo e... Il qualcosa che stava tenendole nascosto. La spinse anche stavolta a rinunciare. Si chiese ancora cosa ci fosse sotto. Nazareth esternò intascando le mani. Lui inclinò appena il capo, accorgendosi del cambiamento tanto netto nell'umore della ragazza. La scrutò aggrottando le sopracciglia.
1: Cosa ti turba, Rudi?
0: Se tu avessi qualche problema, se volessi toglierti un peso, scandì lentamente lei, cercando bene le parole. Bene, tu me lo diresti? Nazar si fece serio.
1: Come mai questa domanda?
0: Voglio solo farti sapere che, per quel che vale... Anche io ti ascolterei se tu avessi qualcosa da dire. Anisa si riallacciò i bottoni del cappotto. Soltanto questo. Arrivò fino in fondo alla giacca e prese un respiro, non molto abituata a parlare tanto chiaramente. Si sentì improvvisamente in colpo nei confronti di Nazareth lui era sempre stato al suo fianco in tutto quel tempo e nel corso dei secoli mentre rudy rudy cosa aveva mai fatto per lui gli aveva mai fatto capire il proprio affetto che anche lui poteva essere un appoggio non che a nazar servissero le parole per capire neppure alcune cose andavano dette (ride) L'uomo emise un verso divertito, intenerito da quelle parole tanto atipiche per il Rudy che ricordava. Attirò Sianisa per la testa e la strinse al petto, inondandola con la propria energia. La tenne così per qualche minuto, non trovando qualcosa da rispondere. Lo apprezzo molto, disse soltanto dopo un po'. un po' nella sua stanza, seguendo il consiglio di Nazar. Si alzò intrecciandosi i capelli che aveva sciolto, tirò fuori il proprio diario dalle vecchie rilegature e lo fissò a lungo, con una sensazione in petto che quasi non si riconobbe. Uruz si accostò alla sua gamba e Anisa lo accarezzò distrattamente, cercandosi del coraggio dentro nazar era rimasto con dennis nella stanza a fianco sembrava non lo trovò con lei al risveglio la ragazza sentiva di avere troppa confusione in testa non sarebbe riuscita a combinare molto in quelle condizioni sentì lo stomaco gorgogliare e si chiese che ore fossero non aveva mai avuto orologi là dentro uscì dalla camera e si ritrova in corridoio il profumo di buono che la le diede conferma, ora di pranzo. Infatti, trovò Carmen ed Andres seduti a tavola quando penetrò in soggiorno. Carmen le sorrise, riempiendo un'insalatiera con dei tagliolini dal curioso colore verde, versandoceli dentro da una padella. «Giusto in tempo!» esclamò allegramente. «Eccoti qua!» andresse le sorrise a sua volta voltandosi sulla sedia per guardarla come stai? Come è andata? le fece cenno di sedersi il cane trotterellò alla propria ciotola tutto contento accanto al termocamino ed ispezionò la carne che Carmela ci aveva appena versato all'interno scodinzolando diede una rapida annusata al proprio cuscino un po' consumato collocato lì a fianco e poi si fiondò sul cibo L'espressione che affiorò sul volto di Anisa, in seguito a quella domanda, lo impensierì. Si sporse sul tavolo, toccando il braccio che la ragazza aveva posato sulla tovaglia.
1: Che succede, cara?
0: Non è niente. Anisa si riscosse. Lo guardò e si compose in viso il miglior sorriso che le riuscì. Bene, è andata bene. Mm. Andresse mise un verso poco convinto a labbra strette e le lasciò il braccio, studiandola. Carmen posò sotto i loro nasi due piatti fumanti di pasta, dove piccoli pezzi di speck se ne stavano appollaiati in attesa di venire mangiati. «Spero che abbiate fame!» disse, riempiendo anche il proprio piatto e sedendosi a tavola con loro. Incominciò ad avvolgere i tagliolini sulla forchetta, mentre la ragazza li fissava con curiosità, Si svolse la sciarpa nera dal collo e la posò ordinatamente sulla spalliera della propria seggiola, poi allentò i lacci sul colletto della calda felpa giallo limone con cappuccio che aveva indosso. Prese la forchetta e tirò su i tagliolini, aiutandosi ad avvolgerli con il cucchiaio che oramai Carmen posizionava a memoria sul suo tovagliolo. «Ma come sono verdi!» esclamò, annusando quell'odore irresistibile. «Come mai questo colore?» se ne regalò un boccone abbondante improvvisamente aggredita dalla fame Andres le riempì di vino il bicchiere sicuro che le andasse sangue di troll esternò con la massima serietà (ride) ma no rise Carmen (ride) è pesto all'ortica la donna si tamponò le labbra con il tovagliolo e prese un sorso d'acqua mandò giù il boccone e mettendo un verso di approvazione Mm, santo cielo, ma è fantastica! Ortica! Dice sul serio! Arrotolò altra pasta mentre lei annuiva col capo. Eh sì, proprio lei, con aggiunta di burrata e pinoli. L'ortica! Mm, ha molte proprietà benefiche, lo sapevi? Aggiunse, ricominciando a mangiare. Certo, lo so! Mm, sei una cuoca fantastica, Carmen! Si complimentò Anisa con la bocca piena. Ingoiò e trattenne un rutto. E dove avete trovato dell'ortica qui ancora al Marittimo? Svuotò metà bicchiere in un sorso, mentre Andres già mandava giù il suo ultimo boccone. L'uomo si pulì le labbra, gettò in un gesto un po' seccolto vagliolo appallottolato nel piatto vuoto e rispose: Il parchetto qui fuori ne è pieno. L'ho raccolta personalmente si alzò da tavola per poggiare il piatto nel lavandino la ragazza capì che alludesse al parco dove un tempo dimorava il tempio di Kairos Uruz finì di leccare la ciotola e passò a salutare ognuno di loro a turno prima di andarsene a dormire nella cuccia a fianco al fuoco acceso soddisfatto chiuse gli occhi e poggiò il muso sulle zampe la luce della runa si affievolì un poco mentre riposava ma dai non ci avevo fatto caso Anisa protese una mano verso la brocca di vino rosso e se ne servì ancora, mentre Carmen allungava le dita per picchiettarle una mano. «Aia! Tu, tesoro mio, bevi troppo e mangi davvero poco!» la rimbrottò. So che devi crescere!» Anisa scoppiò a ridere con gusto, reclinando la schiena all'indietro. «Sei adorabile, Carmen!» esternò tra le risate era davvero la prima volta in secoli che qualcuno diceva a Rudy che doveva crescere a quel punto senza una parola Andres si riavvicinò e tolse la brocca dal tavolo ascoltò Anisa lagnarsi e la fissò con serietà zitta e mangia esternò fingendo severità Rudy arrivò fino in fondo al piatto cercando di non badare troppo al fatto che in gran segreto Era davvero contento di tutto quello. Sì, era molto contento di sentirsi assieme a quei due, in compagnia di una famiglia che non aveva mai avuto. Sperò che in una futura incarnazione meno umana di Anisa tutto quello non gli sarebbe mancato troppo e che avrebbe ancora una volta vinto sulla nostalgia. prese nuovamente in mano il diario una volta tornata nella sua stanza rifocellata appagata e rigenerata sensazioni che non provava da un pezzo in realtà il piccolo blocchetto tremò appena tra le sue dita spedendogli dritto in mezzo al petto quel sentimento che oscillava tra il disagio e l'urgenza di procedere L'energia di Rudy avvolse quel plico dalle pagine ingiallite e dall'aria vecchia. Il luccichio dorato sprezzò scintille tutt'attorno. Le sue dieci rune apparvero sulla copertina rilegata, dandole un brivido. Nazar lasciò infine la stanza di Dennis e le apparve accanto dopo aver attraversato lo specchio. Forse l'aveva percepita. Si sistemò davanti a lei e fissarono il diario assieme per un po'. Erano quasi le tre del pomeriggio e Rudin non pareva sentirsi tranquillo. Non era soltanto tenere in mano il volumetto, ma metterlo in agitazione.
1: C'era qualcosa
0: nell'aria. Nazar percepì quello stato d'animo e lo scrutò con le mani in tasca. Stai bene? Sono pronta ad entrare, ma sento qualcosa, Nazar, e non mi piace. L'uomo spostò gli occhi nel vuoto, meditabondo.
1: Dunque l'hai notato anche tu. Cosa potrebbe essere? Non preoccupartene adesso. Focalizzati su quanto ti appresti a fare.
0: Nazar le prese una mano in un gesto tenero.
1: Va, ne stai sereno. Mi occuperò io di tutto, qualsiasi cosa accada.
0: La ragazza piegò le labbra, incontrando quel luminoso sguardo blu ci vorrà poco tornerò presto
1: ci vorrà il tempo che serve
0: Nazar le strinse con più forza la mano poi la lasciò ora va l'uomo palesò il cerchio magico dell'assegnazione dopo essere arretrato di un passo che si aprì sotto i loro piedi la fissò per assicurarsi che fosse pronta davvero lei a noi
1: sole e luna io invoco la vostra luce in virtù del nostro patto.
0: La stanza vibrò al punto da far cedere parte dell'intonaco che ricadde dal soffitto assieme a dense strisce di polvere. Anisa sentì il petto andare in fiamme. Le rune sulle sue braccia si sollevarono dalla pelle e le vorticarono attorno. E mise un violento verso di dolore.
1: Io, Nazar, tirabi, concedo a
0: quest'anima la vostra forza per viaggiare. Le dieci rune si mossero verso il quadernino, congiungendosi a quelle impresse sulla copertina. Poi vennero assorbite dal diario, trascinando rudi con sé. Nazar tenne saldamente il volumetto che vibrò con forza. La stanza parve stringersi contro di lui. Fu costretto a schermarsi con uno dei suoi scudi azzurri. Il cerchio dell'assegnazione sparì e la luce si dilatò nella camera. Le pareti allentarono la presa. Si ritirarono al loro posto e Nazar poté tornare in piedi, raddrizzando il busto dopo essere stato costretto a rannicchiarsi. Ritirò lo scudo. Il diario era caldo, come se fosse stato per ore sotto i raggi solari. L'uomo lo fissò con aria grave.
1: Sì, forte, Rudy.
0: Aprì il baule accanto al letto e lo chiuse al sicuro, assieme ai fiori di Staren rimanenti. Pregò con tutto se stesso che nella forma attuale di Anisa
1: Rudy tornasse sano e salvo. Due occhi scarlatti fissarono
0: la tenebra. La loro essenza oscura si librò attorno alla creatura, aprendo crepe sulle pareti umide e muschiate della grotta. Dei passi riecheggiarono in quel buio. Banjung uscì alla luce rinnovata del giorno, ergendosi su uno scoglio a fissare il mare gelido. Gettò la testa all'indietro e urlò in un verso ferino simile ad un ringhio, frantumando il suolo pietroso attorno a sé. Non si era nutrito abbastanza. L'oscurità si era estinta troppo presto, ma era arrabbiato. La sua pelle risanata e candida risaltò quegli occhi rossi, carichi di odio. Gli abiti stracciati che si portava indosso si rigenerarono, trasformandosi in un completo vermiglio che ostentava un'eleganza pacchiana. L'essere cercò l'energia del lucente me la scovò. Una smorfia gli aprì una parodia di sorriso sul volto, svelando delle fauci troppo grandi per la sua testa. Gli occhi rossi brillarono, Ondate di quell'energia fiammante palpitarono sotto al mare, d'attorno a Ravi, in un cadenzato ritmo roboante. Banjouk aprì i palmi delle mani, ancora abbandonate lungo i fianchi. Le sue dita si allungarono, paurosamente, appuntendosi come lame affilate ed arrivandogli all'altezza del ginocchio. Questa volta rise, sollevando il capo verso il cielo. Una risata folle, acuta e potente, che parve poter aprire una voragine nella lastra di ghiaccio che si era mangiata al mare. E invece non accadde. La creatura spiccò un salto, che generò una cunetta sotto i suoi piedi, frantumando la roccia. La potenza di quel balzo infranse lo scoglio, che ricadde in grossi frammenti sulla superficie gelida e solida, sotto la quale, da ormai troppo tempo, d'Orkoi dormiva. Banjuk ricadde sul pavimento ghiacciato e bianco da ciecare, infrangendo schegge candide che brillarono nel vuoto, ricadendogli a turno. Poi incominciò a camminare, penzolando le braccia lungo i fianchi e muovendo di quando in quando i lunghi artigli. La chioma, corvina e lucida, lo accompagnò in quel passo armonico, subalzandogli attorno alle spalle come un mantello nero. La smorfia continuava a increspare quel volto crudele. Il lucente era finalmente pronto. Era pronto.
1: E giaceva senza forze. E questa volta lo avrebbe divorato. Rudy aprì gli occhi e vide se stesso riflesso
0: nella lustra parete dinanzi a sé. Una smorfia divertita e un po' stupita gli affiorò alle labbra ritrovando quell'immagine. Osservò i propri lineamenti, lo sguardo grigio screziato di blu, i capelli neri raddrizzati dal gel ed il pallore che si era sempre portato sulla pelle. I suoi occhi erano cerchiati dall'insonnia, parevano rimasti gli stessi in quel riflesso esaminò quel naso ben dritto il mento stretto le mani affusolate e grandi abbandonate lungo i fianchi ne sollevò una per toccare il proprio riverbero sulla superficie a specchio in silenzio
1: era davvero
0: molto tempo che non vedeva il suo vero volto non ricordò che fosse mai successo in precedenza entrando nel diario. Perché mai stava capitando? Passò in rassegna i propri abiti, riconoscendoli quasi istantaneamente con un nodo in gola. Guardò i suoi anfibi e abbozzò un sorriso, schiudendo appena l- la bocca. Già, quelli non li aveva mai abbandonati. E poi i suoi... I suoi jeans strappati e che lo avevano seguito in sobborghi, pantani e casini di ogni sorta. Davvero se n'era andato in giro tanto a lungo con dei pantaloni tanto logori. Il suo chiodo in pelle gli mancava da star male, ora che se lo rivedeva addosso avrebbe potuto generarlo come aveva fatto con i suoi anfibi, eppure non era lo stesso» non avrebbe saputo dirsi perché non lo era e basta pochi istanti dopo si vide sopra il kiwi giallo fatto che lo stralunò non lo aveva invocato ed era strano che fosse apparso così in rapida successione una strana macchia nera dentro la quale si intravedeva una piccola porzione di cosmo gli apparve a fianco Rudy si voltò per guardarla accanto a sé disorientato cosera Provò a toccarla, ma la sua mano sbucò dall'interno del riflesso. La fissò da dietro la propria spalla, mentre se ne stava lì, impalata al centro dello specchio con le dita protese nel niente. Aggrottò le sopracciglia e la ritirò vedendola scomparire. Quando la estrasse dallo strano buco punteggiato di stelle, si accorse che era bagnata. Strano davvero, mormorò. La sua vera voce rimbambò attorno a lui, colpendolo a fondo. Aveva scordato come fosse. Non aveva idea prima di quel momento che gli fosse mancata. La mano risucchiò l'acqua e si asciugò da sé. Rudy stirò le labbra. Ok. Si rialzò in piedi e fissò la macchia per un po', intascando le mani nel kiwi il cappuccio gli ricadde sulle spalle in effetti si accorse che quella macchia aveva una forma familiare gli sembrava di conoscerla, neppure. <ride> si tenne il capo sorpreso da un improvviso mal di testa ma perché non riusciva a ricordare alla fine rinunciò e si voltò verso la parete a specchio se ci aveva visto giusto poteva essere attraversata non appena compreso ciò la macchia stellata scomparve
1: d'accordo
0: rudy prese aria e si tirò nuovamente il cappuccio sulla testa dopodiché attraversò la parete non appena passato dall'altra parte si accorse di essere nuovamente anisa non servì guardarsi attorno o guardarsi addosso e notare gli abiti con cui era entrato nel diario né vedere sbucare la treccia bionda dal cappuccio sentire il corpo che tornava a rimpicciolirsi per comprenderlo o vedere se lì intorno ci fosse una parete in cui specchiarsi lo sapeva e basta si chiese cosa diavolo fosse accaduto cosa fosse quello specchio Si ritrovò sullo zerbino che Ben ricordava, completamente infradiciata. Quando si girò per guardarsi le spalle, la parete lucida era scomparsa. La ragazza schiuse la bocca e strinse le palpebre.
1: (ride) Questa poi!
0: L'acqua gli gocciolò via da dosso, ricadendo nel vuoto con un frastuono innaturale. Ascoltò quel rumore risuonare nello spazio aperto mentre cercava un equilibrio sullo stremincito tappetino consunto sentendo la familiare sensazione di vertigine travolgerla completamente il cosmo la fissò con i suoi mille occhi luccicanti barcato dalla caduta di qualche meteora occasionale anissa si raddrizzò ed attese che l'acqua si ritirasse addosso alla sua pelle attese di asciugarsi mentre il capogiro si placava Tirò giù il cappuccio del kiwi che per qualche ragione le era rimasto addosso e prese un profondo respiro, guardandosi intorno mentre fluttuava tra le stelle e sullo zerbino.
1: Eccoci di nuovo qua, vecchio mio,
0: bisbigliò. Sotto i suoi piedi si palesarono le dieci rune, brillando di luce dorata e bucherellando il nero di quel vuoto infinito. L'energia scaturita. Aprì degli archi brillanti che l'attorniarono, spedendole il cuore in gola. Tutto sembrava davvero troppo forte in quella forma. Gli archi divennero porte, e dalle porte incominciarono a fuoriuscire suoni, odori, canzoni, urla, pianti, risate e correnti elettriche che arrivarono fino a lei, ferma, in mezzo a quella confusione. Scrutò le immagini che ci scorrevano dentro, miriadi di sprazzi di quei ricordi sopiti nel fondo più dormiente della sua memoria. Ascoltò sulla pelle i sentimenti, forme e pensiero e ferite che provavano a riaprirsi. Vide le diverse trasformazioni che aveva assunto il suo viso, mutando in innumerevoli altri volti. In qualche modo riuscì a stabilizzarsi nonostante la percentuale umana di quel corpo avesse provato ad implodere prese aria pieni i polmoni riuscendo a calmarsi un minimo ascoltò il cuore martoriarle il petto mentre cercava tra centinaia e centinaia di vite vissute la risposta che stava cercando
1: andiamo
0: dove sei? poi qualcosa risuonò più forte L'avvertì chiaramente, anche se molto lontana da lì. Si voltò e fissò un punto, celato da tante tante altre porte. Nonostante quella babele di rumori lo sentiva limpidamente. Era il suono di una cascata. Ci siamo! Bisbigliò. Diede un colpetto deciso e quasi brusco allo zerbino con il tacco dell'anfibio forza conducimi il tappetino si mosse di scatto rischiando di farle perdere l'equilibrio mulinò le braccia e mettendo un verso la treccia ballonzolò nel vuoto poi riuscì a rimettersi dritta e fissò l'arco dorato dove il tappetino li aveva portati la cascata che aveva sentito si infrangeva tra i massi di un paesaggio che ricordava fin troppo bene Provò un groppo di nausea e gemette Per qualche istante nascose il volto tra le mani
1: Come avrebbe sopportato un'altra volta tutto
0: quello E nella forma di Anisa E il tappetino vibrò come a volerla spronare Lei liberò il viso dalle mani e prese aria D'accordo, coraggio, coraggio si abbassò sulle ginocchia facendo inclinare un po' collo lo zerbino non ti muovere da qui gli comunicò dopodiché spiccò un salto e si lanciò dentro l'apertura allungando le braccia davanti a sé caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio l'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!